0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ja klar, mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Der heutigen Episode, das ist eine vollkommen verrückte Episode, aber wir sitzen hier auf dem Musswiesen Summit, organisiert vom Samuel Keitel, moin Sie, Samuel, servus, dann habe ich ähm, von Thyssen Krupp Automotive, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, habe ich den Felix und den Falk da, Kombination aus CHRO und CEO, hatte ich so in diesem Podcast noch nicht, Hallo Felix, grüß dich. Hallo Stefan. Hi Falk. Hi zusammen. Menschenskinder, CEO und CHO auf einem Sitz. Normalerweise mache ich mich darüber ja irgendwie lustig, weil ich habe es bisher in meiner Karriere noch nicht erlebt, dass die beiden Positionen, müssen ja nicht immer Männer sein, ähm, tatsächlich äh, Hand in Hand gehen. Aber die beiden haben hier später noch auf äh, Samuel's Summit tatsächlich auch einen, äh, eine Keynote habt ihr zum Thema, ähm, pass auf, Ver Veränderung, irgendwas mit Veränderung. Sag, helf mir nochmal mal kurz auf die Sprünge.
1: Strategie und, und Kultur. Kultur. Schau, die beiden. So, wir kennen die, uns die, aus. Ne? <lacht> die die beiden geben die, es kriegen, sich, sind, ja. die kriegen
0: es echt gut hin. Aber lass uns vorher noch mal ähm, kurz äh, mit, mit, mit Samuel sprechen. Ähm, sag mal, wann hattest du eigentlich die Idee, das Ding hier auf die Beine zu stellen? Das ist ja abgefahren.
2: Ja, ich ist nicht die Idee vor circa einem Jahr. Und dann halt verschiedene Persönlichkeiten aus der Region angeschrieben, kontaktiert, die was zu sagen haben, wie Walter Döring, ja. Ex-Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg. Martin Buchwitz hier, Hohenlohe Plus, Packaging Valley ist hier ja, da der Geschäftsführer. Also so strategische Figuren sozusagen hier in der Region.
0: Und die waren, die so, die waren
2: sofort begeistert oder musstest du 13 Mal per E-Mail nachfassen? Nee, äh tatsächlich. Martin Buffitz war sofort begeistert. Der hat dann den Kontakt äh, zum Walter Dörring hergestellt. Der war auch sofort begeistert. Hat er ja auch vorhin auf der Bühne mhm. gesagt. Ja, also der ja. wollte das direkt unterstützen, wollte es am, oder hat auch uns ermutigt, als beziehungsweise mich damals noch alleine, äh, als ja das Ganze auf die Beine zu stellen. Ja. ja. Und auch ein gutes Team zusammenzusuchen und äh, das vielleicht. Ja. Das Einzige, was er gesagt hat, war: Es ist sehr, sehr ambitioniert, <lacht> <lacht> mit mit 500 Leuten zu starten <lacht> als Gästen. Ja. Sind 500 Leute da? Wir haben jetzt, ja, es sind tatsächlich sogar mehr als 500 Leute da, wenn man die Speaker und die Organisatoren mit reinzählt. Ja. Wenn man sie rauszählt, sind wir so bei 450 Tickets, die verkauft wurden. Dadurch, dass jetzt aber, ich glaube, so eine gewisse Fluktuation. Manche kommen früh, manche kommen dann eher nachmittags, ja, ja. weil es halt einfach ein Dienstag ist und zweitens, weil das Programm halt echt ein Brett ist. Also zwar sehr, sehr viele interessante Punkte. Ich würde sagen, wirklich alle, man, prinzipiell kann man wirklich alle mitnehmen und verliert nichts. Ähm, beziehungsweise lernt sehr sehr viel dazu trotz ist
0: es halt wirklich 10 Stunden Programm 10 Stunden Programm ähm, das, das muss man erstmal energetisch auch irgendwie auf die Kette bekommen ähm, gibt es für nächstes Jahr schon einen Termin? weißt du ob du es ein zweites Mal machst? nee einen Termin gibt es noch nicht ich muss es ja schon <lacht> mal einen
2: Cooldown machen ähm, aber ja es ist geplant also ja, wir haben jetzt auch von der Bertelsmann Stiftung eine Anfrage die wollen es jetzt noch größer aufziehen tatsächlich sogar und vom Entrepreneurs Club in München Mal gucken. Bleibst du dann hier in deiner Heimat oder gehst du woanders hin? Ich finde das ganze das Ding rund um die Mooswiese natürlich mega interessant. Am nächsten würde ich sie auf die Mooswiese direkt in ein richtiges Festzelt packen. Ja. Und dann mit noch mehr Atmosphäre, aber auch nur einen halben Tag und viel mehr Networking. Also ein bisschen ja. noch so ja. einen anderen Fokus legen. Ähm, ja. Aber wenn, natürlich, wenn die, wenn die Gemeinde hier sagt, das ist nicht mehr möglich, beziehungsweise die haben sich jetzt ja schon sehr dagegen gestemmt. War nur mit manchen Persönlichkeiten
0: wie im Walter Döring möglich, dass es überhaupt stattfindet. Was hatten die für Argumente, dass die gesagt haben, das machen wir hier nicht? Das ist was Neues, das machen wir nicht. Wollen wir Das nicht. ist das Problem, das ist was Neues. Ja. Also das ist ein, das ist
2: das richtige Problem. Da fängt ja schon an. Das ist einfach ungewohnt. Die, die muss existiert schon seit 300 Jahren oder so. Und jetzt kommt da so ein Jungsbund mit 21 Jahren und meint, man muss hier noch ein, ein Unternehmen, einen Unternehmensgipfel parallel zur Mooswiese machen. Da spinnt der komplett. Ja, ja, tut er auch ein Stück weit, oder? Ja, <lacht> also alle, alle Latten am Zaun haben wir, glaube ich. Nicht. Das ist, um, aber das braucht man ja. Ich glaube, das geht hier ja, als CHO ja. und CEO von Group Automotive ähnlich. also Da muss man manchmal ja auch ein bisschen verrückt sein, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Den Ball nehme ich mal direkt auf. Was, was meint ihr dazu,
0: Falk? Muss man ein bisschen verrückt sein? Also in so einer CEO-Rolle? Also der Jurist meines Vertrauens sagt, trifft äh, Entscheidungen
3: immer auf gut informierter Basis. Ich glaube, das war der erste Punkt. Ich glaube, Leichtfertigkeit ist äh, der Verantwortung, der wir stehen, fehl am Platz. Aber es braucht mal schon auch Mut, äh, andere Wege zu gehen. Ja, und äh, eben nicht plain vanilla, sondern mal links, rechts oder mal anders.
1: Ja, einfach die Offenheit. Ne? Die Offenheit, Dinge anders zu machen und hinterfragen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Herzblut. Ja? Und ich sehe das bei Sam bei dir. Ja? Wir haben uns in Berlin kennengelernt ja. und haben dann festgestellt, dass wir fünf Meter auseinander arbeiten, wir bei Thyssen, du <lacht> bei Campus <lacht> Founder. Und dann hattest ja. du mich besucht. Und äh, Sam hat mich dann äh, zumindest angefragt, ob wir heute auch hierher kommen. Ja. Und ich habe gesagt, komm, lass uns das ganz anders machen. Ja? Und nicht so im klassischen Sinne, sondern da spricht dann der CEO, Oh, dann kommt der CEO, sondern wir zwei, Falk und ich, wir treten gemeinsam auf, ja? Ja. weil einfach auch mal ein Statement, genau das Thema anders sein und anders einen Weg begleiten, ein Statement zu setzen, zu sagen: Ja, nur gemeinsam und mit dem gleichen Mindset kriegt man ein Unternehmen auch nach vorne. Das hast ja. du mir
0: auch am Freitag gesagt, als wir ja. miteinander telefoniert haben. Also, das, das Summit findet jetzt hier am 10. Oktober 23 statt. Du hattest den Kontakt dann hergestellt, ja. weil du gemeint hast, hey, so Podcast-Format ist eine coole Idee. Stefan, ich melde mich nochmal bei dir. Und dann kam der Kontakt äh, zur Christine Rittner, ehemals CHO von Lidl. Mit der habe ich heute schon hier gesprochen in diesem äh, Bus und dann auch mit dir letzten Freitag. Und du hast auch gemeint, nee, Stefan, uns kriegst du nur als Duo. Und ich so, fuck, Duo, <lacht> Gottes Willen. Also <lacht> hatte, 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 hatte ich schon bei mir im Podcast, es ist nicht das Problem, zwei oder drei Leute zu interviewen. Das kriegt man ganz gut hin, aber diese Kombination CHRO und CEO zusammen, wie gesagt, ich aus meiner Erfahrung, das waren aber eher kleinere Unternehmen, nicht mit der Größenordnung von ThyssenKrupp zu vergleichen, aber da war es eher immer der hier, also gegeneinander, anstatt irgendwie miteinander an einem Strang zu ziehen. Und das beweist ihr ja nicht nur, dass ihr jetzt zu zweit in diesem Bus sitzt, sondern da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Du hast vorhin schon ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Mut. Das ist so, der, so ein roter Faden durch diesen podcast ähm, ich glaube, Mut braucht man auch, um so einen Summit aufzustellen. Ja, ähm,
2: ein paar Eier zu viel liegt in deinem Einkauf, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: muss man ehrlich sagen. Also. Wie hast du das Team zusammenbekommen? Du hast vorhin gemeint, dass du das, ja. nicht, dass du das auch nicht alleine hinbekommen hättest ja. als Samuel Keitel. Klar hast du die strategischen äh, Verknüpfungen hergestellt, dass auch ein Walter Döring ja. kommt, aber ähm, wie hast du dir dann dein Team aufgebaut? Ja, und dann nochmal zu also einzuhagen kurz. Also das
2: ist mir auch wirklich wichtig. Also das Letzte, was ich will... Ja, was vielleicht aber teilweise ein bisschen rüberkommt, dann einfach weil die Presse da ist, etc dass ich hier der große Macher bin und dann das Team hinfällt hinten runter. Jetzt am Ende werden werde ich auch nochmal alle aufs, aufs Ding, auf die Bühne holen. weil ja, cool. also Das sind 14 krasse Leute, die hier heute bis nachts um drei noch gearbeitet haben, dass das Ticketing-System funktioniert. Dann ist es doch wieder früh ausgefallen, nur mal ein Beispiel zu nennen. Zwei Stunden geschlafen und wieder bis Punkt neun des ticketing system zum Laufen gebracht. Also das nur als Beispiel, was eigentlich abgeht. Und es sind alles Studenten, Startup-Gründer oder Leute, die einfach nur Bock haben. Und keine Vollzeit-Leute, wir haben keinen einzigen Vollzeit-Kollegen hier. Nicht mal Teilzeit, das machen die nebenher, nach nach der Uni, nach der nach ja. der Arbeit, ja. whatever. Ja. Ja, und das ist einfach krank. Das ist wirklich einfach krank. Aber jetzt, dann wieder auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, das siehst du, Felix, dich kenne ich jetzt ja ein bisschen besser, Falk kenne ich jetzt noch nicht so. Ähm, sehr ähnlich, also mit dieser Vision, Herzblut. Und ich... Die Leute konnte ich nur überzeugen mit einer ja. Vision. Wir, machen, wir bringen Tradition und Innovation zusammen. Ja. Wir bringen Unternehmen mit Startups zusammen. Und wir wollen was, wir wollen ein Erbe hinterlassen, in dem Sinne, halt in dem kleinen Rahmen, jetzt, dass wir mal in einen Punkt setzen in Hohenlohe. Mal was auf die Beine stellen, was einfach mal einen Eindruck schindet. Ähm, und das hat die begeistert. Was zu schaffen, wo man danach ein Ergebnis hat wo man stolz drauf sein kann. Ja, absolut. Genau. Und so habe ich die dann auch
0: zusammengekriegt. Und das sind ja echt, also, Gott sei Dank, wirklich gute Leute
2: sind, wäre das nicht möglich.
0: Ja. Wie seht ihr das? Teams zusammenstellen ist wahrscheinlich tagtägliches Brot bei dir, Felix, oder? Also nicht nur bei dir, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Falk.
1: Also, ich bin überzeugt, dass wenn du die Leute begeisterst und dementsprechend auch motivierst und die auch machen lässt, ja, du, du musst sie beteiligen. Und, und ja. muss die fragen. ja Und das ist auch das, was was uns so treibt, dass wir überzeugt sind auch vom Menschenbild. ja Dass ja. die Menschen nicht nur blöd und doof sind, sondern dass sie Eigeninteresse haben. Dass die nach vorne sich entwickeln wollen. ja Und wenn wir denen den Spielraum geben, dann ist alles möglich. ja Und äh, wir, wir diskutieren auch heute an dem Tag bei The Summit hier ein Stück weit über, was alles schlecht läuft. ja Wie ja. schlimm die Welt ist. ja, ja. Was alles irgendwie nicht... Äh, geregelt ist, wo ich sage, hör doch auf mit dem Bullshit. Ja? Sondern lasst uns nach vorne gucken und lasst uns doch einfach ein Stück weit, Samuel, du hast es gerade gesagt, ja. visionär vorne Ziele setzen ja. und die Leute drauf begeistern. Und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt und das bedarf an Menschen, die als Vorbild vorausgehen. Wir können nicht über Dinge reden, was andere tun sollen, sondern wir als Geschäftsführung, wir müssen glaubhaft, nicht immer alles richtig, aber glaubhaft vorausmarschieren. Ja um ja. Orientierung zu geben. Und dann auch ehrlich zu sein genau. bei, bei Fehlern. Ganz Absolut. offen gestehen jetzt genau. gebaut. Ja. Genau. Ja.
0: Falk, seid ihr beiden euch immer einig, wenn ihr auf Geschäftsführungsebene miteinander diskutiert und der Felix die nächste geile Idee hat, die man im HR durchziehen kann, bist du dann sofort Feuer und Flamme oder wie gehst du dann solche Themen an? Mal so, mal so. Also wir haben
3: so zwei, drei ähm, Prinzipien für uns, die, die, die uns auch wirklich gemeinschaftlich wichtig sind. Und man muss dazu sagen, sie sind nicht nur mit zwei, sondern wir sind eigentlich zu dritt. Ja. Die Lisa, die kann halt leider nicht dabei sein. Ähm, und wir versuchen das als Team gemeinschaftlich zu machen. Ähm, ich glaube, ein Punkt, den wir haben, ist, der uns ganz wichtig ist, nämlich die Einigkeit der übergeordneten Führung. Das heißt, wir versuchen uns inhaltlich mit den Sachen auseinanderzusetzen, sind auch äh, durchaus oder auch manchmal intensiv unterschiedlicher Meinung. Aber wir wollen das in unserem Kreis behalten. Weil mhm. wenn, wenn das in die Organisation abspiegelt, dann haben wir, die Spiegelkabinette fechten dann das aus. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil das lähmt eine Organisation. Von daher, wir müssen oft miteinander reden können, dann zu einer Entscheidung kommen und dann mit einer Stimme an die Mannschaft gehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, zweites Mantra, was wir haben, unterschiedliche Sichtweisen auf den gleichen Sachverhalt steigern die Entscheidungsgüte. Ich glaube, jeder von uns ist, hat Ideen, hm. aber zusammen werden die noch viel cooler. Ja. Und das haben wir in vielen Fällen erlebt. Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, Mut war so ein Stichwort. Ähm, als wir das Unternehmen übernommen haben, war es in sehr, sehr schwierigen Fahrwasser. Und wir mussten da einige Entscheidungen treffen, die man am liebsten nicht treffen muss.
0: Was zum Beispiel wäre? Wir mussten
3: das Unternehmen restrukturieren. Hm. Und zwar deutlich restrukturieren hm. und haben es schlussendlich geteilt in hm. zwei Teile. Und den einen Teil, wo wir glauben, da gibt es eine echte Zukunftsfähigkeit, den dann auch gebaut. Und worauf ich jetzt hinaus will, wir waren beide knappes halbes Jahr im Unternehmen und haben gesagt, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe viel Strategie gemacht in meinem Leben, also ich hätte mir durchaus zugetraut, jetzt mal aufzumalen, wie muss der Laden eigentlich aussehen. Und haben uns dann entschieden, das ist der falsche Weg. Wir haben dann ein Team zusammengestellt, crossfunktional mhm. und hierarchieübergreifend mhm. und in agilen Sprints, weiß ich noch, Sommer sind wir immer nach Mannheim gefahren, ja. das war die Corona-Zeit damals, also auch alles schwierig, und haben gesagt, jetzt versuchen wir mal im Team das zu erarbeiten. Und wir haben uns maximal zurückgenommen. Mhm. Wir haben gesagt, es gab zwei, drei Leitplanken, die wir erreichen müssen, dass wir auch kommerziell dahin kommen, wo wir, wo wir hinkommen müssen. Mhm. Ja. Und dann ist das entstanden. Und ich glaube, es gibt eigentlich nichts Richtiges, wo man sagt, das geht gar nicht. Oh, es gab ja. zwei, drei Punkte, wo ich sage, die sind sogar... Die hätte ich mir davor gar nicht erdacht, dass es sinnvoll ist. Also, ein paar Sachen hat man sich natürlich vorskizziert. Wie mag das wohl aussehen, was rauskommt? Sind aber überrascht worden, dass so ein paar themen mehr zusätzlich
1: rausgekommen sind. Und das war schlussendlich hm. die Grundlage, wie wir dieses Unternehmen dann aufgebaut haben. Hm. Ja, und du musst dazu noch sagen, ne? Also, die, dieses Spiegelbild der Einbindung war ja auch ohne Dogma, dass wir die Betriebsrede als auch die Gewerkschaften im Boot hatten. Ja. Die hatten wir beteiligt von Anfang an, rein in den Dialog, hatten uns auseinandergesetzt mit deren Erwartungshaltung, mit deren Zielsetzung ja. und gesagt, was müssen wir gemeinsam tun als eine Linie, um das Unternehmen nach vorne auszurichten. Und ja. ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass man nicht dogmatisch ist, sondern die unterschiedlichen Sichtweisen an den Tisch bringt. Ja. Mhm. So Und, und, und da also, hundertprozentige Überzeugung uns, von uns dreien. Ja, das ist der Weg, auch wenn er vielleicht aufwandsmäßig mehr ist, wie wenn man konzeptionell sagt, wo ich bin, ist vorne und es dann noch reindrückt. Aber hinterher ist der Weg nach vorne einfach gepfadet ja, und erfolgsversprechend.
0: Schon fast eine Blaupause, oder?
2: Ja. Was würdest du sagen? Machen wir Werbung. Das ist schon krass. Also das, ist, das,
3: das hat sich am Anfang aber auch das fühlt sich schon schwierig an mhm, ne? ja. wenn du da jetzt zu sagen ich gebe es jetzt komplett ne? absolut so und aus der Vergangenheit würde ich überall ne wir ja, und das, und genau das hört aus sich aussehen. ja so, so einfach und dann, an Max das war also innerlich war das schon ein intrapersoneller äh, Konfliktdiskurs äh, ja. äh, ja. den es erstmal aufzulösen galt ja. ähm, und das war eigentlich das was uns schlussendlich überrascht hat und ehrlicherweise das vielleicht noch so ein Übergang dann zu dem zweiten Punkt von dir das was wir auch kulturell im Unternehmen erreichen wollen Hätten wir das anders gemacht, hätte das auch nicht funktioniert. Ne? Weil wir hinkommen wollten, dass wir die Leute einbinden, ja. dass wir beim Herz miteinander umgehen, dass wir in einen offenen Diskurs kommen. Wir sind, glaube ich, lange nicht im Ziel. Aber wir haben, glaube ich, die Samen gesät und es wachsen die ersten Pflänzchen. Und das ja, ist das Schöne. Ja, und das ist etwas, was man beständig, nachhaltig, und wie Felix sagte, wir selber müssen da immer jeden Morgen in den Spiegel gucken, ja. sind wir selber noch auf dem geraden Weg oder muss ich mich auch wieder neu justieren, da anzukommen und dann auch ein Stück weit äh, vor der Mannschaft stehen zu können. Ne?
1: Aber du hast es vorhin, Stefan, du hast ja vorhin nochmal die Frage gestellt, wie wir drei miteinander interagieren. Das ist ja genau der Punkt. Also nach außen oder in irgendwelche Richtungen gibt es keinen, der links blinkt und rechts überholt oder eine Profilneurose hat. Hm. Aber das heißt nicht, dass wir in einen internen Challenging-Prozess eingehen. Und uns spiegeln und dementsprechend sagen, Achtung, das, was du jetzt vorgeschlagen hast, das geht doch überhaupt nicht. ja Und uns auseinandersetzung ja. weil, weil wenn du das nicht machst, dann läufst du blauäugig auf die Klippe zu, ohne reflektiert zu werden. Und und ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir zu dritt mit Lisa zusammen, ja jeder mit seiner Brille uns zusammenbringen, verzahnen, vernetzen und dann reflektieren und sagen, was ist der richtige Weg? Und nicht, meiner ist der richtige Weg. Ja.
2: Brutal, oder? Es, ich ich finde es richtig <lacht> krass, weil es, es sagt sich jetzt so einfach, aber wenn man mal wirklich sich ernsthaft Gedanken drüber macht, so eine Führung durch oder umzusetzen, das ist eine Herausforderung. Das ist, das ist nicht so leicht umgesetzt, wie gesagt. Nein, ist es nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ein
3: Riesenglück, dass wir drei auch gut funktionieren zusammen. Ja. Das ist äh, bei Exzidenten. Mhm. Ja. So, ähm, ja. Aber das zum einen, weil ich glaube, es braucht irgendwie eine Grundlage, dass man menschlich ja. irgendwie zueinander kommt. Das ist das eine. Ähm, das zweite wiederum ist aber auch, das ist auch Arbeit. Ne? Also wir, wir nehmen uns öfters mal die Zeit, wo wir nur zu dritt sind, auch miteinander uns gegenseitig zu reflektieren, auch überlegen, was sind so die nächsten Schritte. Wie will es auch mit der Organisation, mit der Mannschaft nach vorne gehen? Ja. Wo sind die Problempunkte? Das muss man sich immer wieder gewahr werden und uns wieder immer wieder neu sich gegenseitig äh, zu ermuntern, diese Einigkeit der übergeordneten Führung auch wirklich nach vorne auszuhalten. Ja. Weil es kommen natürlich Konflikte hoch, das ist auch völlig Absolut. richtig. Ne? Und die müssen ja auch kommen, das ist ja auch gut. Also falsch wäre, wenn wir äh, aus Harmoniesucht nichts mehr zulassen, weil dann kehren wir es unter den Teppich. Ne? Dann, dann, dann ent, 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 entdreien wir uns ja. sozusagen, ja. Ähm, weil wir, sage ich mal, weil wir es schön haben wollen. Ja. Das ist genau falsch. Da muss man aufpassen, dass man da nicht abbiegt. Deswegen braucht es immer wieder neu, sagen wir mal, den, den, den Diskurs in der Offenheit, auch wenn es mal unangenehm ist miteinander, aber das müssen wir aushalten. Und ich glaube, das halten wir ja. auch miteinander aus. Und gleichermaßen glaube ich von jedem auch eine gewisse Bereitschaft der Reflexionsfähigkeit, der Selbstreflexion, aber ja. auch, dass ich annehme, wenn der Felix mal sagt, du, du bist jetzt gerade mal ein bisschen zu schnell über die Linie gefahren oder
0: vice versa. Das ist ja, das ist ja quasi ein ein Urvertrauen, was ihr über gemeinsame Arbeitsschritte erarbeitet habt, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr euch schon seit 40 Jahren kennt oder so, oder irgendwie schon andere Dinge miteinander gemacht habt, sondern ihr seid da so in diesen Rollen zusammengekommen bei ThyssenKrupp, ne? Das ist so, ja. Und ich glaube,
3: das sind zwei Dinge. Ich glaube, alle von uns drei, da ist jeder mutig genug, erst mal Vertrauen zu schenken, in der Hoffnung, dass es nicht enttäuscht wird zum Zweiten. Und dann hat uns natürlich auch diese Situation, weil wir in das Unternehmen gekommen sind, als es, sage ich mal, richtig schwierig war, auch ein Stück weit qua Aufgabe zusammengeschweißt. Ja. Ne? Das kriegst du nur gemeinschaftlich hin. Ne? Und ja. das ist, was, ja. glaube ich, da sind wir sehr dankbar, weil es ein super Bonding hergestellt hat. Und das wollen wir jetzt
0: aufrechterhalten und pflegen, auch wenn es jetzt etwas besser geworden ist. Ich glaube, das ist auch eine schöne Brücke zum Ende des Podcasts, auch zu dir und deinem Summit, Samuel. Weil ja. ich glaube, wahrscheinlich habt, wenn du von 14 Leuten sprichst, dich nochmal mit eingenommen. Seid ihr 15 Menschen, die das hier auf die Beine gestellt haben. Ja. Ich vermute, dass euer Bonding auch extrem groß ist an der Aufgabe entlang.
2: Äh, jein, jein würde ich <lacht> tatsächlich sagen. Also natürlich mit manchen mehr, manchen weniger, aber die Challenge war bei uns auch noch, dass alle verstreut sind. Also ich habe jetzt auch jemanden, äh, weil der im Auslandssemester ist, aus Kanada einfliegen lassen <lacht> ähm, und dann hier andere Teil in München. Ich war dann wieder daheim, war auch mal ein Teil in München, anderer Teil in Heilbronn und manche in Sachsen. Äh, ja, viel, viel online tatsächlich, aber man muss eine gewisse Vertrauensbasis brauchst du Prozent. Also dadurch das Studium oder dann hat man mit dem Startup, hat man mal mit Leuten zusammengearbeitet oder so. Oder kennt sich von Campus Founders. Also eine gewisse, natürlich, eine gewisse
0: eine Beziehung auf einem Level, von das man sich vertrauen kann, eine Vertrauensbasis
2: ja. man muss existieren,
0: sonst hätte es nicht funktioniert. Ja, ja was, ich, was ich in diesem ganzen Themenfeld tatsächlich noch wirklich richtig spannend finde, ist dieses, für mich ist das auch mit wenig Ego verbunden, was ihr beide, aber auch du, Samuel, in deinem Kontext, was ihr da gerade zeigt, weil das, was ich oft beobachtet habe, nicht nur in den Firmen, für die ich gearbeitet habe, dass ich in der Geschäftsführung oft, ich habe dafür ein Wort kreiert. Ähm, das ist ein bisschen deftig. Ich nenne das das ist der, der oder die Neo. Ja. Das sind narzisstische Ego-Arschlöcher. Ja. Die gibt es, <lacht> der Falk lacht, da gibt es extrem viele davon. Ich glaube, das haben wir in diesem Bus in ganz geringem Maße nicht falsch verstehen. Ja. Ego ist wichtig, um zu Absolut. überleben. Ja. Ein Ego ist wichtig. Also, ich glaube, dann wäre man auch nicht in solchen Positionen, wenn man nicht für sich selber auch so ein gewisses Karriereziel hat oder was erreichen möchte. Aber dann in so einer Position zu sagen: Okay, ich diene hier, dienen ist immer auch ein, ein sehr wertvolles Wort, ich diene hier der Organisation oder du dienst ja. der Region und dann kann, dann kann sowas entstehen.
1: Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du hier ansprichst. Ne? Das ist einfach, was ist das Aktion, was uns zusammenhält? Und, und, und ich glaube wir drei und da spreche ich jetzt auch in abwesenheit für lisa ja wir wissen dass wir eine verantwortung haben für 2200 menschen das, und, dir das, mal das, und, und, das und noch mal mindestens dreimal so viele familienmitglieder ja, ja. ja. und das macht ja. demütig ja, ja. Und, und lässt auch ein stück weit von sich selber weggucken und zu so sagen achtung nimm dich nicht so wichtig sondern guck nach der sache
2: aber das finde ich auch wieder wieder muss damit finde ich also so warum mir das auch so getaugt hat, auf gut heute gesagt, dass ihr zwei das jetzt macht mit, äh, Veränderungen in Strategie und, äh, in Strategie und Kultur. So. Das ist ja genau auch dieses Thema. Weil so viele Geschäftsführer haben das noch nicht verstanden. Also dann braucht man sich auch nicht über Fachkräftemangel oder so weiter beschweren, wenn dieses große Neo heißt bei dir, <lacht> äh, ganz vorne steht. Es ist es klar? Also wenn immer die, wenn die ganzen Mitarbeiter mal lochen, würde man bei ihr in der Heimat sagen, und vorne steht dann der eine große, der große, allmächtige Herrscher oder sowas. Das ist
0: ja kompletter Quatsch. Ja, es gibt genügend Firmen ähm, und die hast du ganz oft auch im amerikanischen Raum. Ich glaube, Tesla ist auch so. Eine. Die haben halt einen hochverrückten CEO, der aber Dinge auch komplett verändert mit dem, wie er denkt, mit dem, was er macht. Dem ist aber dieses ganze Thema Mitarbeiter und so, wie du das gesagt hast, Felix, die Familien, die dahinter stecken, ja. dieser ganze Kosmos, ist dem, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Ja. Den, den interessiert nur er selber. Also er ist quasi der Prototyp eigentlich eines Neos. Ne? Ohne, dass ich ihn jetzt kenne, das haue ich jetzt mal so aus der, aus der Ferne raus, aber das, was ich von ihm so mitbekomme. Und ich glaube, da bin ich bei dir, Samuel. Es gibt genügend Firmen noch, wo du auf den, insbesondere auf dem CEO-Posten, ja. Menschen hast, Mann oder Frau, egal, die das für ihre Karriere machen
2: und nicht für einen übergeordneten Purpose zum Beispiel. Und man muss sagen, nur für die Karriere, würde ich sagen. Genau, weil das ja, also wie du gesagt hast, keiner würde da sitzen, wenn er nicht irgendwie an seine Karriere denkt und ein gewisses
3: Ziel im
0: Kopf hat. Falk, du hast Bock auf den Job gehabt, deswegen hast du es gemacht. Absolut.
3: Und es war sicherlich äh, äh, von vornherein klar, dass er anstrengend wird. Ne? Ja. Und, ja. Aber ich glaube, das Gestalten können ist ja auch etwas, was Spaß macht, Total. Also was, was motiviert und was antreibt. Ja. Ja. Ich glaube, so wie es Felix gesagt hat, wir kämpfen hier für die Sache. Das ist das, was uns irgendwo ein Stück weit auszeichnet und uns auch zusammengeschweißt hat. Ich will nicht sagen, dass unser Modell das einzig Alleinige ist. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Es gibt auch unterschiedliche Arbeitspunkte im Rahmen eines, einer ein Unternehmensgeschichte wo man unterschiedlich darauf ja. reagieren muss. Ne? Und aber ich glaube, a, weil wir so als Menschen miteinander funktionieren im Team, B, weil es die Situation auch so erfordert hat. Wenn du hart restrukturieren musst, dann das werde danach in dem Vortrag hören, einer der Bausteine ist, dass wir ein Unternehmen bauen, was resilient ist. Warum? Weil wir nicht nochmal durch so ein Ding durch ja, 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 ja. Ja, ja. Und damit kriegst du dann auch die Mitarbeiter ein Stück weit überzeugt. Jawohl, die, die, die entwickeln dann einen Plan, wie wir hoffentlich sowas vermeiden. Fakt das das mit an, dass wir nie wieder da genau. landen, wo wir mal waren. Das ist doch die Überzeugung, weil ja, ja. Wenn Du das erlebt hast, wie dann sich Mitarbeitende nach 30 Jahren Unternehmenszugehörigkeit äh, verabschieden müssen, das ist, geht einem nahe. Wir hatten ja, das, ja. das war blöderweise noch in der Corona-Situation, mal ganz offen, das war so schwierig, die Leute waren nicht da, wir wussten nicht, ist der denn jetzt durch die Restrukturierung schon gegangen oder ist der gerade ja. im Lockdown? Ja. Die, die konnten sich nach 30 Jahren nicht verabschieden, verabschieden von ihren Teams. Ja, ist, ja, so, und und ja. wenn du solche Dinge wirklich erlebt hast, dann denkst du da nochmal anders drüber. Ne? Deswegen glaube ich, für uns funktioniert das Modell. Ich will nicht den Anspruch erheben, das ist das Heilmittel. Im Gegenteil, da gibt es ganz unterschiedliche, aber ich glaube, so wie wir das machen, haben wir schon
0: einiges hingekriegt ja. und den Rest
3: kriegen wir wohl ja auch noch hin. Ne? So. Schönes Schlusswort,
0: <lacht> Menschenskinder, oder willst du als Summit? Ähm, als, als nee, äh, ich, ich belasse es dabei. Ist <lacht> das sehr gut. Das ist einfach Sorted. <lacht> sorted. Ja, <lacht> absolut. Falk, Felix, Samuel, ich, ich danke euch für diesen ähm, von dir auch insbesondere Samuel spontanen Podcast-Auftritt. Danke an euch zwei für diese Blaupause, da war viel drin. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine Vernetzung zu den drei Männern braucht, sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten war es das an diesem Punkt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao. Cool. ciao. ciao. Ja,